0: AIK vill förstärka på fem positioner. Djurgården jagar anfallare och Pakonate aktuell för återkomst till Allsvenskan. Det är tisdagen den 6 juni och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad och Anne Lavdic. Ja, som vanligt på tisdagar så är Anell här för att prata om allsvenskt sillier. Anell, det är allsvenskt upphåll på gång. Det är en månad ungefär kvar tills fönstret öppnas. Så hur het är marknaden just nu?
1: Det känns som att det blir hetare heta för varje dag egentligen. Många klubbar ligger i framkant med sin truppplanering. Vissa av dem är betydligt aktivare. Malmö FF till exempel jagar mittfältare. De har ju lagt bud på Otto Rosengren som vi skrev om här under måndagen och fått det nobbat av Hasse som inte vill sälja för en billig peng. Så att det händer saker. Vi kommer komma in på Djurgården ja, om en liten stund, AIK också så att jag tror nog att för varje dag som går så blir det här fönstret heter och heter
0: du har med dig många bra saker och ett riktigt färskt nyhetstips också. Det plingar till i din telefon precis innan vi gick in i studion.
1: Ja, exakt. Pakonata, jag vet inte om ni minns honom, det tror jag nog att de flesta Ja, det gör vi. Ja, framförallt alla i Malmö, tänker jag. Han hade ju en fin session där med Champions League-spel och, t- och flera titlar. Han har varit i Bulgarien de, två, de senaste två och ett halvt åren i Botev Plovdiv, där det blev 72 matcher, sju mål och sju assist. Han bröt sitt kontrakt här under måndagen eh, officiellt och är på jakt efter en, efter en ny klubb och eh, enligt mina uppgifter så är Paco Nato högaktuell för Hammarby eh, till sommaren här. Eh. Det är en vänsterback som de eh, värderar och kan tänka sig att ta in. Eh, just vänsterbackspositionen har ju varit lite av eh, ja Det, det har ju inte varit den bästa positionen efter att Jahal såldes till DC United utan de har haft Anton Krall där som har kommit på korttidsavtal och de har väl inte varit helt nöjda så att de ser förbättringspotential där men affären hänger på vissa, vissa faktorer om man kan säga så. Och det jag hör är att Hammarby allra helst behöver sälja spelare först innan man kan ta in honom här. Så att jag tror att man kommer försöka göra sig av med ett par killar här under, eh, under sommaren och under de kommande veckorna. Eh, framförallt under uppehållet tror jag. Eh, innan man kanske intensifierar eh, palkonattespåret här. Men eh, det kan mycket väl bli så att... Eh, Kona att eh, blir bajare här under, under sommaren om inget oförutsatt inträffar.
0: Hur bra eh, förstärkning hade det varit för Hammarby för tittar man på hans karriär som, som du säger eh, Annelse. Eh, väldigt stark år i Malmö och sen flytt till Italien och Spall. Det inte blev några matcher alls och sedan dess Gif Sundsvall, Göteborg Södra, Rosenborg och nu en sväng i
1: Bulgarien också. Vad håller han för eh, klass? Ja, det är svårt att veta. Han har ju varit, alltså, Jag har inte följt honom slaviskt i Bulgarien ska jag väl väl inte Har du inte gjort det? <laughs> Lämna in passerkortet. <laughs> ja, det är faktiskt sjukt att man inte sitter på bulgariska rättigheter där till matcherna. Nej, men, så att, men alltså, Han har spelat en hel del. Han, han har varit äh, bättre, äh, alltså, rätt ordinarie, min bild av det över 66 matcher där tror jag eller 72 matcher sa vi precis här så det, det, det vittnar ju om att han har varit en viktig pusselbit i det här bygget och han, han, har, spelat, han har fått speltid, han, de har vunnit titlar de, jag tror de kom topp tre förra säsongen också så att, och där har han varit en starkt bidragande orsak till att Botte Plovdiv har etablerat sig i, i bulgarisk toppfotboll de har ju ganska rika ägare också och, 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 och har haft ett svenskt spår i klubben med tränare och sådär. Så att jag tror att han hade nog varit en, en ganska bra förstärkning för Hammarby tror jag. Eh, han är 29, han är rutinerad, kan allsvenskan. Eh, får väl säga att han är ett hack upp i alla fall mot vad de har idag på den positionen. Sen är han ju ingen Mohamed Jihad tror jag eh, riktigt. Men eh, det är väl en klar förbättring eh, mot vad de har i truppen just nu.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel. Jag tänker att vi går vidare med Sanna kvar i Stockholmsområdet och till krisklubben AIK som ligger näst sist i svenskarna och det kommer hända väldigt mycket. I sommar om de får bestämma?
1: Ja, herregud. Alltså. Det är minst fem nya spelare in har man, haft, har man satt som som målsättning. Thomas Berntsen kommer behöva jobba riktigt hårt för att rädda ett nytt kontrakt och höja liksom kvaliteten på den här truppen som är på tok för dålig just nu. Mm. Och jag har luskat lite här i vilka positioner som klubben vill förstärka under sommaren. Ja, och det gillar jag att vi kan säga att vi har hela listan.
0: Det är så här klassisk ja. du vet klassiskt kvällstidningskrepp. De här tjänar mest i din kommun. Vi har hela listan. Ja. Och här har vi alltså eh, AIK vill förstärka. Vi har hela listan.
1: Ge ja. oss den. Ja, men, eh, först och främst så är det en back och kan spela på båda kanterna Så beroende på position Så jag förmodar att han ska kunna vara både Högerback, vänsterback och wing då. Så att en back så kan spela På båda kanterna En mittback Allra helst vänsterfotad har jag hört Men man är också öppen för att ta in En, höger, en, 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 en högerfotad Mittback också Eller en tvåfotad En sexa Eh, och där har ju liksom Keita hittills och även Dorma Som har spelat de sista två matcherna där. Men jag, jag vet att de vill eh, Förstärka den, en åtta också mm. eh, Och det hänger det på lite grann Hur blir det med vincent till, jag tror inte att han blir kvar Han har ju lånekontrakt eh, Som slöper till sista juni Så att man behöver, de kommer se över Det centrala mittfältet och sen slutligen då En nia eh, där, de, där de vill få in eh, Eller där de vill stärka upp De är inte nöjda med Fischer som bara är skadad Målös fortfarande Gudetti är inte heller, han får inte ordning på kroppen Faraj, ja, han, han, han är fortfarande ung men att han ska bära hela anfallet själv det är väl kanske att bära lite för mycket tror jag så att där har vi den klassiska listan på positionerna som Gnaget vill ta in spelare på Och för de
0: av våra lyssnare som sov på mattelektionen <laughs> bara så att alla är med på tåget här nu 6, 8 och 9, vad snackar vi då på positioner?
1: En 9 är väl en, för att uttrycka det enkelt en central anfallare. En 8 åt- där kan man väl säga att det kanske är mer en eh, mittfältare om man ska mm. kunna sätta något enkelt uttryck I på det ja, En sexa är väl kanske en lite mer central mittfältare som kanske kan fördela spelet lite mer En bolltrygg med eh, centralfältare eh, ja, och de övriga två är väl ganska klara tror jag eh, ja, mitt... verkligen Finns det någon,
0: eh, någon priolista här för eh,
1: AIK? Liksom vilken position de fokuserar mest på? Av de här. Ah, det framgår inte riktigt. Jag vet att man jobbar ganska hårt på uh, Benchen tycker jag att de har för få försvarare totalt sett, givet den formation som Bränström har använt med fembackslinje. Så att jag tror nog att det är en ganska prioriterad uh, position och även uh, anfallet då. Så att jag tror mm. att man kommer titta rätt brett liksom. De har ju, vi skrev ju redan här i förra veckan om att de uh, vi avslöjat att de är på Sarpsborgs Björn Inge Utvik, mittbacken där, som är ordinarie i Stefan Billborgs lagbygge och har utgående kontrakt. Han är väldigt omtyckt av Bernschen och som jag fattar det så har man också en väldigt god bild av vad spelen kan, kan täckas kosta här under sommaren. Och hans lönanspråk ska inte vara något hinder heller. Det som återstår det är väl för, vill Sarpsborg släppa honom redan i sommar när han är så pass viktig kugge eller... Blir det så att Oiko får ställa in siktet att äh, men vi får ta in honom här i vinter istället. Jag vet att han finns högt upp på den listan i alla fall. Sen är det såklart alltid känsligt för Berntsen att ta in en, en gammal spelare. Mm. För att då blir man liksom misslyckas han, då då kommer man få höra det rätt, eh, rätt ordentligt. Så att jag tror att han kommer göra en avvägning där. Men eh, utveckla i alla fall en spelare som de har ögonen på. De har konkurrens från norska Vålaränga också vet jag. Eh.
0: Ja, innan vi släpper AIK, fem positioner in
1: där man vill få stärka. Hur många spelare kan lämna AIK då? Jag tror att det kan bli ett, tal. Ett, ett, ett antal. Jag räknar väl med att spelare som Elias Dormas, kanske Viktor Fischer. Man får väl se hur det blir där med lånet. Jag tror det kan bli i alla fall minst tre, fyra spelare ut i alla fall. Bilal Hussein har ju ett utgående kontrakt. Behöver man casha in där eller släpper man honom gratis? Det är sådana där beslut som de behöver ta här under sommar. Men jag tror att minst fyra spelare lämnar då tror jag. Om de inte får något bud på någon och liksom helt plötsligt värderar om de det. Men jag tror att de kommer släppa ett par i alla fall.
0: Om vi jobbar oss utanför Sverige och landar i Polen så har du lite nyheter kring den tidigare allsvenska tränaren
1: Jens Gustafsson. Ja jag tänker ju det. Alltså, jag tänker så här det går dåligt för vissa storlag, mm. det är ryktas om eh, tränarens framtid och att liksom, folk sitter lite osäkert, Brändström, eh, Sifoentes, eh, liksom Göteborg, ja, men det, höjs, det, liksom, det det pågår en diskussion och det känns ju som att tränaren som alltid är på allas lista är Jens Gustafsson. Verkligen? Förra året så var han väl på gång till Göteborg, AIK tidigare, Hammarby har också ryktats till. Han går jättebra i Polen, i Pogon Chessin där. De eh, har gått starkt och slutade på en fjärde plats, vilket innebär att man kvalar till Europa Conference League i sommar. Och eh, jag har hört att eh, han har en utköpsklausul i sitt kontrakt. Eh, det betyder alltså att vill man ha honom så kan man alltså köpa loss honom för en specifik summa mm. för att lösa honom från sitt kontrakt. Och den summan ska enligt mina uppgifter ligga på omkring 7 miljoner kronor, oh. den här utköpsklausulen. Så att vill, är det så till exempel att AIK sparkar bränsle här under sommaren eller någon annan klubb, då kostar Jens runt 7 miljoner kronor att lösa från kontraktet. Det är väl ändå ganska. Ja, det är en ganska bra peng skulle jag säga. Mm. Så att vi får väl se vad som händer. Jag tror att han är. Jag tror att han trivs rätt bra utomlands. Han tjänar mer än det dubbla än vad han gjorde hemma i Sverige. Egentligen finns det ingen anledning för honom rent ekonomiskt att ha en allsvensk klubb. Men man vet ju aldrig. Det svänger fort i fotbollen och, och och så vidare.
0: Ja, sju miljoner kronor som du säger, det är en rätt bra peng. Vi ser ju när spelare köps och säljs i Allsvenskan, framförallt säljs, så är ju sju miljoner kronor rätt lite i sammanhanget. Men för en tränare, är det värt för en klubb som AIK Hammarby eventuellt i framtiden att lägga så många miljoner på honom?
1: Ja, det är en, det är en bra fråga. Marti kostade ju väldigt mycket, till liksom. jag tror att han fick den... Jag tror att han fick en sign-on på runt ja, mellan 5-7 miljoner kronor när han kom från Danmark förra året. Eh, nu kostar ju Jens 7 miljoner bara att lösa från kontraktet. Och ska det vara sign-on på det också? Ja, då är det väl troligtvis då. En sign-on på det och sen en ganska hög lön. Säg i alla fall minst över 100 000 kronor. Alltså det, det kostar ju att, eh, att anställa en tränare. Så att, nej, det är en värderingsfråga för de här klubbarna. Framförallt AIK och sådär. Sen... Det blir inte särskilt billigt i alla fall så mycket kan vi säga att lösa honom
0: Och som du säger så verkar det som att Jens Gustafsson trivs väldigt bra i Polen Kanske inte jättestor sannolikhet att han hamnar i Allsvenskan då Men de här tre klubbarna som det väl framförallt snackas om Att de skulle kunna byta tränare i sommar AIK, Hammarby och IF Göteborg Vilka tror du ligger närmast i hans där? Att byta tränare? Nej, men att i så fall kunna plocka in igen. Alltså om ja, vi då ponerar ja. att de alla tre klubbarna
1: sparkar sina tränare. Ja, men då tror jag nog kanske att AIK kommer gå för honom. Eller, kommer gå för honom. Det mm. har de väl gjort förut, men jag tror att om man ska spekulera lite så tror jag att Jens ligger väldigt högt, i eller att han har ganska bra aktier i den klubben mm. och värderas högt. Och han, har ju, han har ju varit i klubben förut, han har varit assisterande tränare en, en, en gång i tiden till Andreas Alm och då kom ju Norrköping och plockade honom. Eh, så att han har ju en historia i klubben och han skulle säkert själv tycka det är attraktivt. sen Sen ska du ju såklart mycket till och så där, med ekonomi och han är nöjd med utlandet och så. Men kanske AIK då, om jag får gissa.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Vi har en nyhet kring Djurgården också, sportchefen Bosse Andersson vilar inte på hanen, han vill plocka in en anfallare i sommar.
1: Ja exakt, vi har ju skrivit här de senaste veckorna i Allsvenska kulisserna att både Joel Azoro och Viktor Edvarsson riskerar att lämna i sommar om det dyker upp ett bud som Djurgården är tillfreds med och... vi har ju även skrivit om att Göteborg har haft ett litet intresse för Edvard känna att de har eh, känt på möjligheterna där om det går att få loss honom. Vad jag vet så ska det inte finnas någonting bud på bordet där för Djurgårdens del. Men det är i alla fall två anfade som kan försvinna och jag vet att Djurgården har jobbat stenhårt under våren med att titta på nya anfallsalternativ och framförallt en nya och en central forward som ska spela i mitten. Eh, Oliver Berg har ju också spelat där men han har inte gjort så mycket mål, han har gjort ett straffmål tror jag. Så de behöver en, en forward som står för målskyttet. Och det jag har hört här en, enligt mina uppgifter är att Djurgården, eh, ja det har gått lite trögt där. Man har haft flera bra namn som har varit eh, meritstarka men eh, man har gått eh, bet på dem här på både sitt första alternativ och jag fick även höra att det kanske kan bli svårt att tro hem andra alternativet även om det ska finnas det ska finnas en liten öppning där som går och undersöker just nu men det är ganska många utländska klubbar som har varit på de här två spelarna mm. och vilket har gjort att konkurrensen har varit, den har varit lite för tuff för ett svenskt lag mm. både ekonomiskt och sportsligt. Så Finns det någonting att säga om de här två alternativen? Är det i allsvenskan då eller är det utomlands? Nej, nej det är utomlands. Ja. Det är ju spelare som inte spelar i allsvenskan så att, och det är väl en jag tycker att det är en ganska en bra hylla som Djurgården har tittat på också så att och hade de lyckats lösa sitt första alternativ då hade man ju då, det hade varit en riktigt bra allsvensk spelare rent meritmässigt så att jag tror nog att man kommer behöva jobba vidare på nummer nio positionen här och kanske titta lite bredare sen kan det svänga fort då kanske lyckas lösa sitt andra hans alternativ och sådär men det får väl de närm- närmsta veckorna utvisa här vad som händer Helt enkelt. Ja, vi ser fram emot
0: det och ser fram emot att ta dig tillbaka nästa tisdag igen. Då blir du med, mer alls än eller hur?
1: Ja, fan. Det kommer nog hända en hel del här. Så att håll utkik på Expressen.se och framförallt podden här också. Mm. Så att vi försöker ge det senaste. Det blir nog fullt tryck här. Så att det är väl en kul sommar tror jag. Ja,
0: härligt kämpa på Anel Och tack så mycket för idag. Tack ni för som lyssnar... Ja, tack. Ni som lyssnar på den här podden, glöm inte att prenumerera på oss på Expressen fotboll så ni inte missar något avsnitt. Vi är tillbaka imorgon igen. Vi hörs då. Hej!
1: Du har lyssnat på en
0: podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.